0: Non, la voix de Geneviève Peterson n'a pas changé. Oh, 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 ni ses idées, ni encore moins ses opinions. Vous écoutez Yasmina Delpadel en remplacement de Geneviève Peterson. Un an après les manifestations euh, pro-Trump, on se rappelle de, euh, du Capitole américain qui a été le théâtre d'une prise d'assaut finalement par des manifestants qui ne voulaient pas reconnaître la victoire de Joe Biden. Pour nous en parler, on a avec nous Luc Laliberté, le chroniqueur et spécialiste de la politique américaine. Bonjour Luc.
1: Oui, bonjour, comment va t -il?
0: Ça va bien, merci. Donc, un an après, et on apprend encore aujourd'hui, il y a quelques minutes, que Joe Biden va faire un discours demain où il va parler de la responsabilité personnelle, finalement, de Donald Trump dans l'assaut d'il y a un an.
1: Ben voilà, écoute, on s'est posé la question pendant un moment, parce que M. Biden hésite presque systématiquement dans ses allocutions, conférences de presse, il évite le plus possible de mentionner le nom de Donald Trump et même de faire référence à l'ancien président. Et il était plusieurs à s'impatienter, à dire euh, M. Biden, vous, vous êtes un vrai naïf. Si vous pensez que de ne pas attaquer Donald Trump, ça va améliorer le portrait. Et si vous espérez encore que plusieurs de ses partisans se convertissent ou qu'ils vous fassent confiance, si vous observez les sondages, la polarisation est bien réelle et il y, a, il y a peu de choses à faire. Allemand, euh, en, il y a de choses à gagner en épargnant Donald Trump. Alors, euh, c'est une information importante Quand le président américain se permet de souligner une journée qui est une journée qui est triste, une journée qui est malheureusement très importante pour les journées Une journée noire
0: dans l'histoire américaine, l'histoire politique américaine.
1: Écoute, je, les, les, les auditeurs parfois pensent qu'on fait dans le sensationnalisme mais quand on évoque des, des termes comme la guerre de Sécession. Euh, où qu'on évoque euh, la, la possibilité réelle d'une partition du, du territoire, euh, ils sont de plus en plus nombreux, ceux qui disent euh, on n'a pas vécu de période comme la période actuelle, on n'a pas vécu de période comme ça, à part peut-être pendant les années 30, au plus fort de la crise, ou encore à la veille de la guerre de sécession. Et bien écoute, ma formation première, elle est en histoire, et c'est plutôt rare qu'on s'aventure sur le terrain des, oui. des comparaisons on n'est pas capable d'appuyer ça sérieusement avec des faits et avec des interprétations. Moi, je suis plutôt pessimiste ces jours-ci quand je le serve, Non seulement, bien sûr, ce qu'on va faire autour des événements du 6 janvier, mais quand on regarde ce qui se passe plus profondément dans la société américaine, et le 6 janvier, euh, il y a une information qu'on a apprise il y a, il y a peu de temps, ou en tout cas une confirmation d'informations de, de, qui est importante, c'est qu'on a pensé au départ que le 6 janvier, on avait surtout des gens de l'extrême droite, ces fameuses milices dont on entend parler depuis longtemps, on disait ce sont ces, ces têtes brûlées ou ces gens qui n'hésiteraient pas à, à tomber dans la violence, qui sont responsables de l'assaut. Et il euh, y a un prof d'université qui a fait le décompte, qui a fait le profil de chacun des membres qui a participé à cette assaut là chacun des manifestants. Et il dit, grosso modo, c'est monsieur et madame tout le monde. Euh, ce ne sont oui. pas des gens sans éducation. Ce ne sont pas forcément des gens qui sont pauvres. Ce sont des gens qui en ont assez. Et qui se sont laissés charmer et séduire par ceux qui, souvent des fins politiques, ont voulu profiter de, de, de la colère, de la grogne pour effectuer des gains politiques importants. Mais ça vaut des groupuscules auxquels on s'est habitué dans l'histoire américaine. C'est un mouvement qui est plus large que ça. Et il y a une colère qui est en place. Et cette colère-là, pour certains, euh, leur fait envisager des moyens qui ne sont pas en, en concordance, disons, avec le métier des institutions démocratiques.
0: Puis, il faut le dire, là, le FBI cherche encore quelques suspects de, de cet assaut-là. Ils les ont pas tous euh, arrêtés.
1: Non, voilà. Puis les, les, les procès n'ont pas tous été menés à terme non plus. Hein. On, on a appris avec les procès, les, les juges n'ont pas été tendres avec les gens qui ont manifesté. Puis on a accordé non seulement des peines de prison importantes. Quand on est à quatre ou cinq ans derrière les barreaux pour ce qui s'est passé le, le 6 janvier 2020, euh, je, je pense que ça, ça doit réveiller des, des, des consciences. Mais les juges ont rappelé, souvent ont été très durs Alors pourquoi Il y a la sentence? Mais il y a aussi la façon dont les juges ont commenté, ou ont rendu ces sentences-là, dans le, les termes utilisés ou les références utilisées quand on parle aux manifestants. Et dans quelques cas, on est allé jusqu'à dire, écoutez, vous n'êtes vous pas dans une tyrannie, vous n'êtes pas dans un régime, vous pouvez suivre ouais, un seul oui. individu. On vit dans une démocratie et cette démocratie-là, vous l'avez mise en danger.
0: Ben, ils l'ont mise en danger puis en, en même temps il y a l'enquête qui continue là l'enquête sur cette émeute là et cette enquête là ben on a appris que euh, l'animateur vedette de Fox News Sean Hannity va être va de, est invité finalement à témoigner à cette, à cette enquête là parce qu'il aurait eu des communications avec euh, avec la Maison Blanche
1: Ouais, voilà. on, on en a parlé souvent de ça. Hein. Les, les, les Québécois, on, on voit ce qui se passe aux États-Unis. Si on est critique de nos médias, euh, je pense qu'on y encore plus des médias américains qui ont carrément souvent des allégeances politiques. En tout cas, une préférence assez marquée. La caricature de ça, c'est Fox News. Et celui qui, au sein de Fox News, est le plus près des Républicains, C'est en depuis très longtemps. Euh, c'est lui, d'ailleurs, qui était monté sur scène dans un rassemblement politique de Donald Trump qu'un animateur vedette d'une émission de télé se permette d'aller faire campagne avec un candidat, je vous dis, il n'y a plus de limite. Hein, on est en, en termes d'éthique ou de, de morale journalistique. Ouais. On, on a franchi on a franchi un pas que d'autres se, se tiennent de faire. Maintenant, ce qu'on ce qu apprend, c'est que ça allait beaucoup plus loin que ça, cette complicité entre Sean Hannity et Donald Trump. Et Hannity semble au courant, d'après des, des, des informations qui ont été euh, partagées, Semblait au courant là, du presque du minute par minute de la réaction dans le chambre le 6 janvier. On, Exprimer on des inquiétudes, il faut le dire. Ben voilà, écoute, le, le président, il a été presque trois heures à regarder à la télévision les manifestants auxquels ils mènent de s'adresser et les a regardés à le capitale. Rappelons qu'il y a eu des morts, il y a eu des suicides de policiers par la suite, il y a eu, bien sûr, des, des dégâts matériels, mais le président a laissé cette ordre agir et il a attendu pratiquement trois heures avant d'intervenir pour leur dire, ben, on cesse ça, on arrête ça. Et je ne sais pas si vos auditeurs ont bien suivi tout ça jusqu'à maintenant... Mais ils se refusent encore, ces gens-là, ils condamner ouvertement. Donc, écoute, moi, je ne pensais pas voir ça, Yasmine, dans, au, dans, dans les forts américains. Un président observer un soulèvement et ne pas réagir. Ça pouvait être des adversaires politiques. De ne pas lever le petit doigt. Non, même pas. Voilà, puis rappelons, hein, dans, tu dis on est en train de faire la lumière sur le 6 janvier. Moi, une des choses pour laquelle je suis encore profondément troublé, c'est que ça a pris presque trois heures pour déployer la garde nationale en soutien aux policiers de la ville de Washington ou du, du Capitole. Et puis, quelle est la personne qui est le commandant en chef des armées et qui avait le pouvoir d'aller chercher cette garde nationale? Le président américain. Il a d'autres responsables en jeu. Mais c'est lui, finalement, qui a le gros bout du bâton. Ça fait partie de ses prérogatives. Donc, non seulement sans réagir lui-même, c'est le regarder de la source sur le Capitole, mais on a on peine à expliquer comment la garde nationale, qui est à 20 minutes du National Mall, a pris presque trois heures à se rendre en renfort. Et finalement, hein, la, la cavalerie est arrivée presque trop tard. En fait.
0: Et Facebook, qui aurait aussi joué un grand rôle dans cet assaut-là en, en permettant la publication de, de finalement de publications très
1: violentes. La publication violente, puis on, on le sait sur les réseaux sociaux, c'est là souvent où on va s'organiser. Et Facebook a à, à rendre des comptes depuis un bon moment déjà, Facebook, Twitter et les réseaux sociaux en général, à partir de quand se doit-on intervenir? À partir de quand, grosso modo, euh, s'autorise-t-on une forme de, de censure? Hein? Ou à partir de moment, euh, de quel moment doit-on intervenir? Parce qu'on juge que ça va beaucoup trop loin. Et dans ce cas-ci, Facebook a laissé aller des gens qui, à l'évidence, tenaient des discours très, très risqués euh, pendant une très, très longue période. Euh, c'est d'ailleurs, mine de rien, ce qui a permis ensuite aux autorités de, de suivre un peu ou de remonter le fil des événements. Euh, mais oui. c'est quand même très grave. On, on a parlé hein, de, de, du rôle des, des géants du web dans une foule de dossiers. Le dossier du Capital, c'est un de ces dossiers pour lesquels Facebook doit rendre des
0: et finalement, Trump qui renonce à s'exprimer euh, euh, ce ouais. jeudi euh, en lien avec l'assaut sur le Capitole, ça aussi, euh, il faut être effronté pour ne même pas, euh, pas avoir levé le petit doigt, avoir été euh, la bougie d'allumage d'un assaut euh, dans la capitale euh, de, de, des États-Unis et finalement pas s'exprimer, pas offrir d'excuses, ça prend du front tout autour de la tête.
1: Oui, et Écoute, on, on apprend chaque jour un peu plus de détails sur le fait qu'on était réellement organisé pour un coup d'État, pour invalider les résultats jusqu'au 6 janvier. Donc, il est comme doublement responsable dans notre Trump là-dedans. Eh, ce qu'on appelle habituellement le grand mensonge, hein, ce sont ces allégations de fraude qu'on a démenties et pour lesquelles il n'y a pas de preuves solides qui tiennent. Euh, mais le véritable grand mensonge, c'est pendant qu'il criait au vol, Donald Trump avait ses proches qui organisaient le renversement et un renversement le, sans violence, c'est-à-dire en détournant finalement le jeu politique ou la journée où le Congrès allait certifier les résultats de l'élection. Et ensuite, bien entendu, ben ce rôle, hein, c'est l'élément qui a galvanisé les forces, les troupes, oui. qui les a poussés à, à se lever, à être finalement au garde-à-vous et au rendez-vous. Euh, je ne sais pas qui est parvenu à convaincre Donald Trump de ne pas prendre la parole demain. Il dit qu'il va le faire plus tard en Arizona, un peu plus tard au mois de janvier, autour du 15 ou du 16 un rassemblement, donc, en Arizona. Il prévoit euh, aborder cette question-là à ce moment-là. Euh, mais je trouvais que c'était purement indécent de revenir le 6 janvier, ne pas laisser la parole, d'abord, hein, au, au président en fonction, qui va lui prendre la parole et s'adresser à ses concitoyens demain. Donc, je trouvais que c'était déclassé. J'imagine que les républicains qui ont décidé de se trouver une colonne vertébrale et qui lui ont dit, « Monsieur le Président, peut-être pas une bonne idée. Donc, avec tout ce qu'on apprend, avec tout ce qui circule ces jours-ci, euh, laissez-donc passer le 6 janvier et revenez-y plus tard. Quoi qu'il en soit, peu importe qui a eu cette influence ou si euh, M. Trump a euh, eu son chemin de Damas et qu'enfin la lumière est faite euh, et qu'il a décidé de reculer, mais je pense que c'est une bonne chose demain que d'éviter de mettre de l'huile sur le
0: Luc la Liberté, merci beaucoup.
1: Un grand plaisir, Yasmine. Yes, une bonne, bonne journée.